0: E aí pessoal, estamos entrando aí em transmissão mais uma vez aí dos atuais acontecimentos aí do Brasil cotidiano, mundo, né, então sejam todos bem-vindos aí quem quiser participar, eu tô aqui em Porto Alegre aqui me sofrendo aqui com frio, né, aqui tá frio pra caramba, né, aqui tá frio, né, aí pra vocês não sei como é que tá, mas aqui tá, não tá muito agradável, né. Então vamos aí a, 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 ao que está acontecendo aí, eu fiquei impressionado, né, uh, sobre os acontecimentos atu, atuais, né, porque o que está vendo aqui no Brasil é uma coisa absurda, né, eu, eu, eu simplesmente vi hoje uh, o que está acontecendo lá, que foi uma das coisas lá, o STF, cara esse aí é um, um dos pontos aí que eu vou tratar, né? São três pontos hoje. Hoje vai ser uh, STF aqui blindando o Toffle, né? Foi o que aconteceu agora, né? Proibindo, né? A polícia federal de interagir, bidem o dinheiro para Palestina, né? E Mário Cova ser o quadro irreversível, né? Dessa doença horrível, né? Que ataca milhões de pessoas. Né? Inteiro. Então vamos continuar. Né? Então Primeiro vamos seguir, né? Melinha, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Eu sou o Eduardo Ibiricú de Miraflores e aí vou dar minha opinião aí sobre os acontecimentos. Uh, o que podemos ver, né? Que é essa situação atual, né? Pô, Faquin simplesmente blindou Toffoli, né? É, é uma coisa simplesmente absurda, né? Fachin uh, arquiva o inquérito, né, uh, proíbe a Polícia Federal de investigar o Toffoli. Uh, o ministro também proibiu qualquer investigação com base em delação do ex-governador Sérgio Cabral, né, embasou, né, a Polícia Federal. Né? Então, é, é para que vocês entendam, é, Toffoli, ao, ao que tudo indica, né, foi contado que Toffoli recebeu 3 milhões para a alterar votos no TSE, afirma Cabral né? eu acho que do meu ponto de vista uh, o STF não trabalha para a população, nem nunca trabalhou para a população, ele trabalha para ricos e trabalha para criminosos e para marginalidade né? eu, eu sinceramente, no meu ponto de vista pessoal particular, eu acho que todo mundo tem seu ponto de vista né? uh, você blinda pessoas que que cometem crimes, isso aí é toda hora beneficia a soltura até de narcotraficantes né? proíbe a polícia de subir no morro entendeu? de atuar contra o narcotráfico o problema é que o, o pessoal, a população não entende que não é um baseadinho, é narcotráfico a partir do momento que tu começa a investir em fuzil, a investir em armamento pesado isso aí não é um cara que tá vendendo um fuminho no bairro isso aí é narcotráfico é narcotráfico, a palavra certa para isso é narcotráfico, aí eles pegam os jovens, fazem os jovens cometer muitos crimes, aí dizem, ah, mas não sei o que, eles vão lá, quem tem gente lá ah, fala, eles sobem o morro para matar negros, não, eles não sobem o morro para matar negros, entendeu? O tráfico já por si já mata as pessoas, entendeu? Eles vivem em confronto, em, entre eles já sobre poder. O problema é que o, o Rio de Janeiro deixou chegar a esse ponto, no Rio de Janeiro nunca teve aquele controle absoluto. Aqui a gente até chegou a ter um, um problema, assim, no Rio Grande do Sul, só que aconteceu quando acontece alguma coisa, é, nunca chegou a esse ponto. Aqui foi cortada as perninhas. Aqui eu digo até pelo meu bairro, meu bairro é, é um dos bairros que já apareceu até no Fantástico, uma faixa de Gaza, né, que eles chamam por causa dos conflitos, que é... Os caras que eram traficantes iam lá, matava os traficantes, que outros traficantes matavam outros traficantes, não sei o quê. Só que no Rio já não é mais traficante, no Rio já é narcotráfico. O problema é que o, o povo do Rio de Janeiro já acha que isso aí faz parte da cultura, entendeu? Muita gente acha que o tráfico é trabalho no Rio de Janeiro, entendeu? Porque ganha dinheiro, entendeu? Mas não é um trabalho honesto, não é? E outra coisa, não tem a ver com essa defesa que eles fazem, não é? É um, um, um guri que tá fumando baseadinho, não, é pedra, é, é lança perfume, é êxtase, é boleta, é tudo que tu pode imaginar que vem de outros lugares, é cocaína, aí você, a população e outras autoridades lá do Rio de Janeiro, que seria a Globo, por exemplo, não bate de frente. E outra, tem os políticos também que não bate de frente. Ele não vai lá no Morro e dizer assim, ah, eu sou contra o narcotráfico, eu sou contra o crime organizado. Não, né? Eles ficam fazendo essas políticas e defendendo, mas, na real, no fundo, no fundo, quem não luta contra é apoiador do narcotráfico. É o meu ponto de vista. Esses grupos aí de esquerda, eles... Passam a mão na cabeça de dizer, ah, vítima, 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 mas na real não tem vítima ali. Uma pessoa que carrega um fuzil na mão não é vítima, você sabe por que você está carregando um fuzil na mão. Ninguém carrega granada, ninguém carrega fuzil, entendeu? para se defender o que da polícia, cara, isso é a maior falácia que tem. Porque, tipo assim, eu tiro aqui pelo Rio Grande do Sul, Tá? As cidades do interior não tem nem grade, o pessoal se respeita, entendeu? Todo lugar, todo lugar onde tem envolvimento e tem arma, quando não é aqui, eu digo pelo Rio Grande do Sul, onde tem arma, tem alguém se matando e tem a polícia entrando em confronto. Isso é uma verdade. E o Rio de Janeiro está tomado por isso. Aí eles acham que não, que a polícia sobra. Cara, se não tivesse o tráfico, a polícia não estava entrando toda hora no morro. Que, aliás, foi proibida pela STF, né? O pessoal lá do STF, é, é, seguinte, eu acho que são fã da criminalidade aqui dentro do Brasil, né? Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Isso que eles estão fazendo é uma mentira. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, tem um monte de lugar aqui... E um monte de lugar não tem tráfico. Todos os lugares aqui eu vi a minha vida inteira. Eu tô 40 anos aqui. A minha vida inteira foi o seguinte. Onde tem tráfico, tem guerra. Onde não tem tráfico, não tem guerra. A polícia não entra onde não tem guerra. A polícia não entra onde não tem tráfico. Entendeu? Então, se eu ia falar, se eu Se não tivesse, desde o início, a polícia não tava entrando. Se a polícia não entra hoje em dia, eles entram em guerra entre eles, porque um tenta dominar... Uh, o lugar do outro, que isso aí acontece sempre, né, e uh, no meio desse caminho tem a polícia, aí tipo assim, ah, mas uh, a polícia é só para uma mentira, isso é mentira, isso é mentira, é mentira, a mentira mais deslavada que tem, ou, ou, a pessoa que comenta uma coisa desse é um canalha, né? de uma canalice absurda, porque uh, o, o, o tráfico, eles têm que cada vez mais se armar, porque a pessoa do outro lado que quer tomar o ponto dele também está se armando, Aí o que acontece? A polícia, consequentemente, nesse meio, do nesse meio caminho aí, tem que se armar também. E aí vai cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Aí você vem querer me dar essa, essa, essa mentira deslavada. Ah, eles sobem, o morro pra ma 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 matar a população negra. Não, você é canalista, cara. Você é canalista, você é canalista mais baixa que pode ter. É uma mentira deslavada, entendeu? Isso é o confronto gerado por causa do tráfico, se tu tá ali apoiando ou tirando, tentando vitimizar essa situação, tu, tu é um apoiador do narcotráfico no Brasil. Tu é um apoiador, bota na tua cabeça, tu é um apoiador do narcotráfico no Brasil, tu é o maior apoiador das mortes, porque você não quer que a, 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 o seu povo saia desse círculo vicioso, então tu é um baita canalha, e além de tudo, além de canalha é um mentiroso, entendeu? Eu sei porque eu, eu vejo. Eu trabalhei, eu trabalhei de motoboy durante 10 anos. Onde tinha tráfico tem guerra. Onde não tem tráfico não tem guerra. E aí, como é que tu me explica? A polícia não sobe, não entra no, onde não tem guerra? Tu acha que, o, que o, o cara comprou o fuzil por diversão? É legal? O, o cidadão de bem não pode comprar um revólver. Mas o cara lá do narcotráfico pode comprar um fuzil. Tu acha que ele comprou o fuzil o quê? Pra se defender da polícia? Vai querer me contar isso aí, que todo traficante ele compra arma para poder se defender porque tem um outro que quer é tomar o ponto porque vale dinheiro. Aí vai querer me mentir essa... na minha cara isso aí. Vamos falar a real, tete-a-tete, tete, que essa é a realidade, esse bando de político aí. Vagabundo fica dizendo que defende a vítima porque não sei o quê, porque bobão, é tudo mentira eles são apoiadores descarados do narcotráfico aqui no Brasil e querem que continue a população, principalmente a carioca, fique vivendo nesse, nesse limbo, entendeu? O carioca tá vivendo num limbo. A partir do momento que você tem um povo que ele acredita que aquilo é uma coisa comum, que é uma coisa natural, que faz parte da sua cultura, o tráfico, o narcotráfico, eu tô de fora, eu tô vendo, tô vendo O problema no Rio de Janeiro já virou um problema cultural Eles acreditam Que o narcotráfico faz parte Da, da, da sua vida Entendeu? Isso já, já se tornou é, Como é que eu posso dizer? É uma coisa absurdamente grave Dentro do Brasil Aí o que que tem? Tem lá o STF que vai lá e proíbe a polícia De subir no morro Aí vem com aquele papinho de milícia, de não sei o que. Lógico, também construiu seus milícias. A, ou vocês acham que vieram, a, a milícia veio antes do tráfico? Entendeu? A, as pesquisas aqui, se você for acreditar na mídia... Pô, eu aqui no, tô no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, as eleições deram em todo momento Manuela, 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 Manuela... E ela perdeu. Justamente com a mesma diferença que ela tava dando. Entendeu? A mesma diferença que ela tava dando pro seu segundo colocado. Então, se você levar como critério acreditar no que a mídia ele fala, que a mídia fica tentando passar que bandido é coitadinho, ou vítima, não é vítima, não. Ninguém que carrega um fuzil é vítima aqui no Brasil. Para! O cidadão de bem tem que passar por é, psicotécnico, tem que ser. É que nem quase tirar um carro para tirar uma carteira de motorista. Tem que passar por um monte de coisa, avaliação tu tem que ser escrito em Polícia Federal, tem que fazer um monte de coisa para tirar um revólver. E aí o bandido, para tirar um revólver, para tirar um fuzil, ele faz o quê? Ele compra. E outra coisa, se não gera dinheiro, me explica, porque um fuzil não é barato, fuzil é um preço de um carro, né? Qualquer brasileiro sabe, se tu pesquisar aí, a internet tá aí, se tu pesquisar tu sabe que um fuzil, o armamento que eles usam, tipo granadas, coisa coisas são caras, um fuzil é caro, um fuzil não é barato. Agora, tu me dizer que, 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 o, que o fuzil serve porque eles vão se defender por causa da polícia. Ah, para, para, para com essa mentira. Vai contar mentira na, na casa da vovozinha Para, ah, isso aí não, não tem cabimento. Aí tem, nós temos o, o nosso nossas autoridades que querem proibir a polícia. Aí o tráfico toma conta, aí só fica entre guerra entre eles, né? Porque daí eles não ficam divulgando... Eu sei porque aqui no Sul é, é tinha assim, quando a, a, agora não, agora diminuiu bastante. Mas há uns, uns anos atrás, ainda com uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava ainda de motoboy, quando aqui deu uma crescida, depois a polícia entrou também num confronto aqui e acabou com um monte de boca, um monte de coisa. Porque até então, cara, as bocas que eu era desde guri criança eram as mesmas bocas que duraram 20 anos. Entendeu? Aí como é que diminuiu? diminuiu porque uma foi a, a polícia que entra em confronto mas quem mais matou aqui no Rio Grande do Sul eu sei pelo meu bairro quem mais matou foi eles, entre eles eu conheço rua aqui Porto Alegre, aqui bebes coisas que eu quando eu trabalhava aqui, que eles mataram 20 entendeu? 20 que eu conheci, eu vi criança crescer ficar grande adulto, e outra, esse se entre eles porque daí cresce o olho por causa do dinheiro entendeu? tu viu os guri Criar, jogar futebol, tomar refri, quando vi estão se matando por causa do tráfico. Entendeu? Ah, para. Aí vocês querem me contar essa história da carochinha e Bah, eu acho uma vergonha as autoridades brasileiras. Principalmente lá, porra, o STF, vergonhosamente, vergonhosamente, vou falar mil vezes, vergonhosamente, vergonhosamente, me desculpe falar, mas o STF no Brasil defende o narcotráfico. É, 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 é só não ver quem não quer. Só não ver quem não quer. Eles são apoiadores do narcotráfico. O que está acontecendo no Brasil é narcotráfico. Só não ver quem não quer. Se tu não quer ver, beleza? Não veja. Mas essa é uma realidade. Agora que eu vi. Ah, tá. É, vou deixar no canal, no podcast, o Zenith entrou aqui, pô, não tinha visto. que Eu tenho que entrar aqui, né? Cara, o que que tá acontecendo? Eu não, eu não sou tapado. Se, se vocês são tapados, ah, valeu, um abraço aí. Zenith Reconectados, é um canal aqui no YouTube. Quem quiser entrar, entra aí, que tem, tem material muito bacana aí. Pessoal que agrega aí. Aí, pô... Vocês viram com essa vergonha de que esfregar essa mentira na minha cara. A politicada aí toda definindo narcotráfico no Brasil. Hã? Narcotráfico. Eu vou falar 20 vezes. Narcotráfico. 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 Então, dá? fala lá que nem tinha aquele cara. Supletivo, supletivo, supletivo. Então, vamos lá. Narcotráfico. Né? Políticos e as autoridades no Brasil viram as costas e deixam o narcotráfico cada dia mais ter um andamento maior dentro do Brasil. Se o Rio de Janeiro está na situação que ele se encontra hoje, é porque justamente as autoridades deixaram chegar onde chegou. Não existe tirar nem por, entendeu? A realidade total e, e, e completa sobre essa situação é essa entendeu, o STF tentar barrar, entendeu, que a polícia suba, só apoia o narcotráfico. e a guerra entre eles, a guerra entre eles, vocês da TV, a TV brasileira é uma TV extremamente mentirosa, eles têm medo lá que o quê? que eles não podem falar, ah, ah, eu, eu fico impressionado como é que uma, uma TV brasileira não bate de frente com o que acontece no Rio, Entendeu? Tem a Bandeirantes, lá tem os outros canais que batem de frente, ali tem os canais que louco. Mas a principal TV brasileira trata criminosos do narcotráfico brasileiro como vítimas. Que isso é um tremendo absurdo. É, é de uma canalice em relação ao povo brasileiro jamais vista. tá? Vocês são culpados também de romantizar, romantizar, vocês romantizam o crime, entendeu? O crime, toda forma de crime, coisa errada, ela assim, tem que ser coisa que é tipo assim, ó uh, Tu tem que criar a perspectiva para a pessoa entender que aquilo é errado, mas não, existe no Brasil um problema cultural do, rom do, do romantismo ao crime, entendeu? Isso é uma coisa muito complexa, entendeu? O povo carioca, hoje em dia, ele está num, numa situação de lobotomia, entendeu? Eles lobotomizaram o povo carioca, uma parte do povo carioca, porque o povo carioca tem, tem uma consequência que ele acha que, que, que ele é um. um, 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 um que, que a, a criminalidade, o, o guri andar com um fuzil dentro da sua comunidade faz parte da cultura e isso está errado cara, isso é uma verdade em relação ao problema que começou com o Brizola do PDT que proibiu o policionamento nossa, isso é uma verdade isso aí é, é, vem lá de trás só que chegou um ponto que se apoia isso aí é uma coisa que tu falou é um comentário bem, bem real eu, eu, sinceramente, tenho muito repúdio, né, pra quem, quem, quem estuda assim, ou ouvir alguma coisa da história, tipo assim, ó, uh, pra quem não sabe, muita gente é contra, principalmente na minha família, o pessoal fica louco comigo porque minha família, em parte, é brisola, entendeu? E eu não sou adorador de brisola e eu quebro o pau com a minha família eu vejo as coisas erradas e meto pau. Aí o que eles fazem? Ah, eu sou o, eu sou o herege da família. Aqui, encar... pra minha família, uma parte dela, são sou um herege, né? Eu sou como se fosse um absurdo. Eu tenho que concordar com eles. Eu cresci no âmbito familiar, no meio dessas coisas, e aí eu bati pé e disse, porra, velho, eu não concordo. Eu li um pouco sobre os assuntos e eu vi que aquilo não me agrega. Eu vi que, que, que tudo que... É, Principalmente do pessoal da esquerda que queria me passar, eu vi que aquilo ali é uma, é uma mentira generalizada, onde eles usam lá os livrinhos de Marx não sei o quê, para te tentar incutir dentro da tua cabeça que, que que aquilo, que eles são bons, entendeu? Só que o problema é que aqui no Brasil só tem malandro usando esse papo, entendeu? Aí tu, eu por exemplo, sou uma pessoa que lia, foi uma pessoa que. Uh, tentei entender essas fontes, esses meios e... e o que que eu tô vendo? Eu tô vendo que tem só picareta Entendeu? Um monte de picareta Envolvido com isso E eu não consigo acreditar Aí a gente tá vendo todas essas situações Aí, aí o Brasil tá numa merda do caramba né? e, e tem Porra, tem essa politicada de merda aqui, né? Esses abostados aqui no Brasil que só faz merda, entendeu? Não deixam uma pessoa governar, né? A gente te, teve frente em tudo quanto tempo, a, a gente podia estar tá muito melhor, a gente ainda, ainda assim é um país que está tá andando bem em relação a, a essa pandemia mundial, né? Eu fiz os meus cálculos lá, cara. Meus cálculos é mesmo vacinando vai morrer muita gente. Aqui no Rio Grande do Sul. Tem um dado muito interessante, que eu, que eu andei lendo, que eu sou do Sul, né? Então, não sei. Então, foi o seguinte. Ah, durante um ano, sem vacina e sem coisa, com um remedinho lá, os negacionistas, morreu 11 mil pessoas. Aí, seis meses de vacinação, começaram a vacinar o povo em massa. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Aí, as mortes foram para 25 mil. Hum, ué? Aí vão. As vacinas, essas vacinas funcionam bem, né? Porque de 11 mil mortos, que foi quando, antes de começar a vacinação, pulou para 25 mil mortos. É, vai, funciona pra caralho, né? Então tá, né? É, é, é os números e dados estranhos. É que eles dizem, não, a vacina tá, ela pode até estar tá ajudando os velhos, né? Porque os velhos não estão saindo de casa, né? E aí eles ficam tomando um placebo, né? De uma vacina que não aceita em nenhum lugar do mundo. <risos> em vários lugares do mundo não aceita a vacina porque não confiam nela. Mas usar o brasileiro de cobaia pode, né? O brasileiro serve de cobaia. Bonito, bacana. O brasileiro vive caindo nessa conta carochinha. Eu fico impressionado, né? É uma coisa, né? Aí funciona tão bem que... que, que, que é... em, em menos tempo a gente atingiu um número mais satisfatório, né? De mortes. Eu acho engraçado que, que os governadores lá, tipo, que nem de São Paulo, que a gente viu aqueles documentos pra ficar decretando que tudo que entrasse era morte, agora eu quero ver como é que tu fica. Ficou bonito? Hein? Ficou bonito? Porque, tipo assim, eu vi lá que nem o governo de São Paulo lá, ficou aqui, né? que tinha uns documentos que dizia ah, qualquer pessoa que venha morrer, que tá na dúvida, diz que é Covid. E eu acho que isso aí rodou pelo Brasil inteiro. Tá aí agora que os números estão super inflados, né? Vamos dizer o que, todas se a gente primeiro queria inflar o número para derrubar o presidente, né? Que essa é que é a intenção. E aí não conseguiram, e agora vocês têm milhares de mortes na, na paleta. Por exemplo, por, que, que, as, por que, que as veículos de comunicação não falam do Dória? O dólar tem a pior estimativa do Brasil de, de mortes, isso aí é boa gestão? O STF resolveu que quem decidiria seriam os governadores. Se o STF decidiu quem decidiria uh, seriam os governadores, eu vou te dizer, os governadores mataram milhares de brasileiros por má gestão. Entendeu? E esse foi mais uma mão pútrifa uh, do STF em cima dos brasileiros. Né? Então os números são estranhos, né? Aí, você vê que nem lá na Amazônia, que nem no Nordeste... Que nem no, no todo lugar, entendeu? Eu, eu só acho engraçado que a partir do momento que começou a vacinar, os números super ultra e hiper saltaram aqui no Brasil. Entendeu? E não vem me dizer que ah, que não sei que a vacina é tão... Eu conheço gente que tomou a vacina e morreu. Morreu, 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 tomou a primeira. E ia tomar a segunda, não chegou nem a tomar a segunda dose, morreu. E tem um monte de casos de gente que tomou a segunda dose e morreu no mesmo Então, não é tudo aquilo que fala, aí vem dizer assim outros países não aceitam a vacina né, e agora veio aquela da Sputnik lá também que não aceitaram né, porque veio teve uma, uma comprovação meio duvidosa né? então ficam uns critérios meio estranhos né? vamos falar de outra pauta aqui, senão eu vou ficar falando tempão, e não vou meter as outras pautas aqui né? Biden, Biden, Joe Biden, e o dinheiro é para Palestina. Ah, cara, ah meu filho, ah meu filho, você acredita que o dinheiro enviado por Biden para Palestina foi realmente usado justamente no país onde degola e decapita pessoas? Aquela galera lá toda mata a gente. Só tu não concordar com eles que eles te matam. O Hamas lá, essa galera lá é estranha, velho, é estranha. Aí tem o Joe Biden, né? Envia dinheiro para Palestina, você realmente? Acredita que esse dinheiro vai, foi utilizado para refugiados? Eu acho que boa parte desse dinheiro pode ter sido utilizado para comprar armamento novo, né? Lá na Palestina, para a galera do Hamas, né? Mas aí fazer o que, né? Ah, Joe Biden, eu acho que não está demonstrando um bom apoio a Israel, né? Ah, cara, que eu não sei qual é a intenção, né, porque vocês têm que entender que muitas dessas situações às vezes, as guerras e que são guerras como essas, guerras frias elas, é, alguém lucra muito por trás disso, isso aí já aconteceu que nem a Rússia coisa e coisa tal, é que fica aqui, ó, o é, que acontece que um, que um Biden, por exemplo, mandou um cara lá para falar lá na Israel, aí o que que o Biden não, não sei o que, nós vamos te ajudar, mas aí você é, compra um armamento bélico da gente Aí depois ele vai lá na, na Palestina, lá no Hamas, e faz a mesma coisa. É assim que eles trabalham. Entendeu? Vai lá e diz: ah, não, mas nós não vamos poder, vamos, vamos ver a tua situação aqui, vamos ajudar, não sei o quê. Aí eles vão lá e fazem conta. Isso aí, muitas vezes, aí na Guerra Fria foi um bom exemplo disso. É aquela guerra que não esquenta e fica constante, naquela constante, se mantendo, aí mantém-se durante anos, e um, um monte de gente aconselho pra quem não viu, veja o filme aquele O Senhor da Guerra, né com o Nicolas Cage, né, que explica muito bem, assim, do jeito mais moderno, assim, de explicar, lógico, tem outros filmes memoráveis também sobre isso mas ele é um filme que explica bem, assim, de uma forma bem, assim, rápida, assim, pelo filme como a, acontece esse negócio em relação à Guerra Fria e como é feito os contratos, o que que faz isso aí tem gente que ganha muito dinheiro em cima disso, cara. Caso vocês não saibam isso é uma realidade. Mas, ah, não sei o que, vão ajudar aí fica nesse negócio ajudas humanitárias e tudo mais. Só que se você for ver esse, esse negócio das ajudas humanitárias, o pessoal lá também desse, desse grupo lá conglomerado que faz parte da ONU, lá tem um monte de ditador assassino e aí como é que fica? que faz parte lá né? esses caras não deveriam nem fazer parte entendeu? então é uma, é uma coisa muito complexa né e, e, e de uma, uma falta de transparência mundial muito grande eu acho, se você começar a furungar, agora a gente já tem os nossos problemas, né, que gerar os problemas dos outros, né. Vamos para a última pauta, né encerrando, vou fechar hoje em 30, é eu falar sobre o Mário Covas, seu quadro irreversível. Cara, eu acho que quadro irreversível é, é, é complexo, né. Eles falam assim, eu acho que o médico normalmente fala essa situação, porque não dá chance de esperança a, a, a se salvar mas há a possibilidade às vezes das pessoas se salvarem eu já, eu já escutei uh, de, até de gente uh, próxima da minha família de ver casos tipo, agora teve um caso aí uma pessoa que também quis falar que o quadro é recessivo que a pessoa não tinha volta e a pessoa hoje está bem falando conversando né? apesar das sequelas que ficou né Tá bem, embora não seja o mesmo caso, né? Que ele foi um caso de tombo, ele caiu, bateu a cabeça, ah, morreu, e ficou em coma e tudo. No caso do marcovas ele, ele tem uma coisa muito complexa hoje em dia, que eu não desejo isso pra ninguém. Eu sei porque eu perdi um pai assim, entendeu? E eu perdi amigos assim, então, é, essa é uma, uma das, das doenças... É, mais monstruosas que, que eu vi até hoje não tem explicação não tem explicação o câncer eu acho que se a gente usasse todo o nosso conhecimento né e, e, e os lugares assim como é que eu posso dizer as autoridades mundiais se unissem a gente conseguiria descobrir a cura do câncer mas é que o que, que a gente pode dizer sobre isso? Eu, eu não, não confio muito nas autoridades, porque tudo que envolve dinheiro para poder manter... Por exemplo, assim, uma empresa como a empresa do AZT, uma empresa que fatura milhões até hoje. Estou dando um exemplo. E muitas das empresas na indústria farmacêutica, na indústria da saúde... Para elas é muito mais viável que uma pessoa fique se medicando até o resto da vida e, e, e torne aquilo um, 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 um lucro eterno, entendeu? E a gente tem que entender como é que funciona essas coisas. Eu, eu tive, eu analisei muito assim até pelas as pessoas em volta volta minha família, vai envelhecendo, vai tomando cada vez mais remédio, entendeu? e é uma empresa que fatura muito, e fatura pesado. Essa empresa de da vacina também está faturando assim, ó, bilhões, bilhões. Eu não sei qual é a soma total que vai dar, mas é muito dinheiro, muito dinheiro envolvido. Se vocês acham que eles não estão lucrando, eles estão lucrando muito, muito. Agora o que eu achei errado é a gente tomar vacinas meia boca. Ah, não vai chegar um insumo lá para tal da coronavac. Mas me desculpe, diga-se de passagem, né, pessoal ela é uma vacininha meia-boca. Eu, 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 eu optaria de dizer assim, ó, eu prefiro uh, mil vezes que a pessoa, inclusive da minha família e quem eu conheço, tenha direito a tomar uma coisa mais confiável. E, eles empurraram, pressionaram para a Anvisa soltar essas vacinas, mas, mesmo que elas não tivessem, fossem completamente confiáveis e prontas, entendeu? E foi isso que aconteceu. E, e se deixasse, se deixasse realmente fosse uma pressão, eu tenho certeza que o partido da esquerda, hoje, se estivesse no Brasil atuando, ia ter pressionado a Anvisa para ter soltado a Sputnik até por causa da aliança de esquerda e a galera em todo o Brasil ia tá estar tomando um placebo do caramba entendeu? E isso vocês podem ter certeza absoluta. Por ligação de esquerda com esquerda, eles iam chegar a esse ponto de, não, mas tu libera, porque a galera quer vacina, não interessa pra eles, entendeu? Aí o que acontece aí? Vai que eles lá compram vacina, tem alguém que desvia, né? Que isso aí, com certeza, no governo da esquerda ia acontecer isso aí, vocês não têm absolutamente nenhuma dúvida. Ou a gente também estaria construindo estádios, entendeu? De repente, talvez a gente estaria sediando uma nova Copa do Mundo, uma nova Olimpíadas, né que esse dinheiro tá fazendo uma falta hoje em dia, né bom pessoal, encerrei meu horário aí obrigado pra quem acompanhou obrigado pra quem uh, participou da transmissão né, a todos um muito obrigado, acompanha aí né Deixa eu ver. É, Acompanhe aí o canal estarei aí transmitindo sempre que possível sempre que puder, né fechamos aí em 30 minutos, na real eu ia fazer 15, virou 30, né mas muito obrigado a todos que compareceram hein? mas está um somzinho estranho ainda no meu microfone então tá muito obrigado a todos aí é... acompanhem o canal tudo de bom para vocês falou então pessoal um abraço a todos e acompanhem que eu vou estar postando aí direto. E eu vou dizer, eu vi com a minha opinião dá aquela perturbadinha na galera. Falou, pessoal. Um abraço a todos.